0: Bienvenido a Mandanga de la Buena, una conversación entre Cárdenas, un músico que invierte, y un servidor, Juan Vidal, un inversor que además hace otras cosas. Hablaremos de bolsa, inversiones y, como no, mandanga. ¡Arrancamos! Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estarás viendo esto. Bienvenido, bienvenida a Mandanga de la Buena, un programa sobre inversión, bolsa y mandangas. Episodio número 21. Cárdenas, bonito, buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues buenos días, Juan. Bien, bien. Hace frío, ¿eh? Hace frío. Aquí, por lo menos yo que estoy en Madrid, hace frío. No sé, por allí.
0: Yo, yo voy de manga larga. Yo voy de manga larga y te tengo que confesar que hasta hace 10 minutos iba en batín. Pero me lo he quitado para pues bueno, para tener presencia presencia, presencia de gala. ¿Hace frío? ¿Ese es, es tu día? ¿Hace frío?
1: ¿Es, ese, ese es mi día. Ese, ese es, mi día. es tu día. Vale. Me estoy fijando en tu en tu chándal y me recuerdas un poco a, a los Korn y este tipo de... Sí, correcto, a Jonathan Davis.
0: ¿Se han muerto ya todos por sobredosis o, o cómo está, cómo está no, la no. cosa?
1: No, no, pobrecillos, ¿No? déjalo que sí, saquen más
0: discos. Siguen, pero sí, o sea, siguen vivos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vale, vale. Bien y también. activos, y activos. Hicieron activos. un concierto en, en una iglesia o algo así, en una catedral, sí.
0: ¡Onda! Pues aquello tendría una acústica de puta madre. Mira, ¿tú te acuerdas de la canción de Adidas?
1: Sí, de sí, Adidas,
0: sí. El, el, el acrónimo no, son siglas. No, sí, no no entremos en detalle sobre lo que son, pero, pero sí, sí, temazo. <ríe> sí, temazo, sí. bien. Eh, pff, no sé si preguntártelo o no, porque la verdad es que mmm, la respuesta tiene bastante mala pinta. Pero bueno, ¿es el mejor día de tu vida?
1: He de decirte que no. No. No, no, no. Es más, es, no es la, ni el mejor día ni la mejor semana.
0: ¡Hostia!
1: Además, no, no, no he tenido tiempo de contártelo, así que te lo cuento aquí en directo. Venga, pues vamos. Voy a explicar por qué. ¿Sabes pero, qué pasa? Pero, que... pero solo
0: a mí, eh. Cuéntamelo solo a mí. Solo a ti. Más?
1: Solo a vale. ti. Esto ahora luego lo cortamos. Y... Sí. <risa> pues resulta que voy a hacer mi transferencia internacional a Interactive Brokers para hacer mi mi aportación y tal. Y de repente me pone, pues no puede hacerla. Y hostia, ¿por qué? Eh, llame a este número de teléfono. O sea, Se ha bloqueado su cuenta y tal. Digo, ¿cómo? Y llamo. ¿Qué Y me dicen que es que ¿Qué? lo estoy haciendo mal, que no sé qué, no sé cuánto, que no, que tengo que quitar la transferencia y volver a hacerla, que no sé cuánto. Vale. Lo hago y lo mismo.
0: Y vuelvo a llamar. Eso es que han y... visto que te has pasado con la suscripción del porno. Y han dicho, <risa> aquí... Aquí le han hackeado la cuenta porque este es un hombre de bien y no, no usa esas cosas, pero, en fin, estaba todo correcto. No, va, perdona, que, que
1: si no lo digo reviento. Me tienen fichado. Sí. Y, y nada, y de repente, pues eso, me dicen que, que, que no, que es por, es por otra cosa. Es por otra cosa, que es que es algo de los datos personales. Digo, pues, ¿has tocado algo de los datos personales? Digo, pues no, no has cambiado de DNI ni de dirección ni de nada. No, no, no. no. Eh, bueno, ahora soy autónomo. Ah, pues debe ser eso, claro. Usted po pondría en su día que ya es autónomo y tal. Eh, bueno, ¿y qué? Pero está todo en orden. Bueno, aquí no vemos nada, pero bueno, abro incidencia. En tres días le diremos algo, ah, digo, como tres días. O sea, y me dejan tres días sin poder hacer la transferencia. Bueno, bien. Tienes, tienes margen, tienes margen. Tengo sí, margen, pero es que no pasan los bien. tres días, pasan los tres días y nada. Llamo. Pues no, no, pues es que esto sigue igual y no sé cuánto, ta, 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 y me dan largas, y me dan largas. Es que esto es que hay que comprobar los datos, porque... Bueno, le, le, abro la incidencia otra vez. En tres días le diremos algo, digo, ah, otros tres más. Vale. Pasan los tres días, ¿vale? <ríe> y de repente recibo un email y dice... Lo digo por pues, si a alguien le pasa esto, a alguien que sea autónomo y demás le pasa. Y dice en el email que por la ley de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, no sé qué, que están obligados por el gobierno de España a comprobar los datos que sean verídicos y, bla, 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 y que envíe el último domicilio de IVA y el último no sé qué el último bueno, entonces el trimestre de IVA domiciliado y tal lo envío y me dicen que en tres días me, contra... me contestarán otra vez Puta madre y al, y al quinto día me pone, ups, un email no hemos podido eh, no hemos podido hacer el, el, lo diré, eh, el compromiso que teníamos contigo han pasado más de tres días, digo, ah, muy bien Digo, se acabó. Y pongo una reclamación al consumidor directamente. Hostia, pero o sea, vamos no. a ver, Cárdenas, o sea, esto no es
0: ni el peor día ni la peor semana. Ya vamos a por el peor mes de tu vida. O sea... Claro,
1: es que esto ha pasado esta, esta última semana y media, ¿no? Ya, ya.
0: ¿Y, y, y Sí, sí. ¿Y,
1: y, y, ¿Y sabes bueno? qué? Que después de poner la, la esta, la, la, ya la seria, al consumidor y tal, ya serio... Básicamente ah, resuelto. Esa misma tarde, resuelto, resuelto. Resuelto. Ah fantástico. Digo, joder, macho, es que en este país eres autónomo y ya... O sea, no, financiación no, bueno.
0: del terrorismo y no sé qué. Digo, sí, eh. pero, pero es que tú no te has visto la cara.
1: O sea, es que solo te faltaba ser autónomo.
0: O sea, es que es que a mí no me extraña, ¿eh? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Es que es que de verdad. Pues bueno, pues qué banco era, porque quiero decir, esto es
1: interesante. Sí, sí, os lo digo. ING. Hostia, y también no. diré que, que llevo muchos años con ellos y siempre súper bien. Pero, ah. macho, de repente es hacerte autónomo y empiezan a quedar las cosas aquí. Me acabo de abrir yo una cuenta ahí. Y soy pues, autónomo. Pues, como cambies algún dato, vamos, se vuelven locos. Pero ellos echan los balones hacia el gobierno. Dicen que es que el gobierno les presiona para que los ah, datos sí. tal, no sé qué, sí, por sí, la ley, no sé sí, cuánto. Sí,
0: sí. Muy bien. Muy
1: bien. Vale. Así que... Pues nada, no, pues entonces no... No ha no sido... Sé. De lo lo demás y... bien. Bien, lo demás bien. Pero lo vamos, no bloqueaban bien. nada más que la... Internacional, lo demás está operativo, pero no saques el dinero fuera de España. Vale, no vaya o sea, a ser que... por ejemplo, fi financiar terrorismo
0: español, eso sí que se eso eso sí sí. puede, eso sí que se puede, no vale, pues ya está, pues, ahí sí, pues vale, estupendo. Pues, pues bien, oye, así, así por lo menos, bien, vale, 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 está, está sí. claro, vale, pues, pues bueno, no, no, no es tu mejor, no es tu mejor día ni, no, no, no. ni semana. En fin, va, vamos con el minuto y marcador, que creo que no eres el único para el que no ha sido ni el mejor día ni la mejor semana.
1: Para algunos ha sido muy chungo. Sí, 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 sí. vamos,
0: vamos, a va, vamos, vamos ahí, porque es que yo, o sea, yo eh, el tema de la teoría de la conspiración cada vez lo veo, lo veo más claro, ¿eh? Porque hacíamos el chiste de que Bitcoin es la stablecoin y la lían. y la lian. Entonces está claro que tenemos a todas las bañen, de, de, de las Cuatro personas que, que ven esto, tres son las ballenas de, de, de Bitcoin. Y entonces van, van a dañar, van a dañar. En fin, eh, análisis, análisis de mercado bursátil y no tan bursátil. Bitcoin. Pues en, mí, en, no? su,
1: en su línea y bajando. ¿Qué ha pasado ahí? Porque está 15, 16, ¿no? Caídita, caídita. Pues sí, pues no sé si estás enterado de, de lo de FTX. Sí, bueno, lo he oído, pero por uno me ha
0: entrado, por otro me ha salido. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué ha pasado ahí?
1: Pues vamos a ver, FTX, vamos a poner los actores en, encima, ¿no?, de, de la mesa. Tenemos a un señor que se llama Sam, que es creador de FTX y ¿Tiene... que anterior... ¿Tiene rayos láser? ¿Tiene? <ríe> es un cripto hacker guay. ¿Tiene, tiene, un... tiene rayos, ¿no? Sí, vale, sí, sí. El tío Sam. Era Sam Bankman. Eh, bueno, tío Sam. el tío estaba como súper bien posicionado en el mundo cripto. Había salvado a muchas empresas cripto poniendo mucha pasta y tal. Y por lo visto, bueno, pues era, era un, una eminencia en el, en el territorio cripto. Este es el creador de una empresa que se llama Alameda Research, que es un fondo, básicamente, y luego, dos años después, crea FTX, que es un exchange, como Binance. ¿Vale? Este exchange tiene un token que se llama FTT. Es como el BNB de Binance. vale, Pues lo mismo. Eh, entonces, ¿qué pasa, ¿qué pasa con esto? Que llega un momento en el que la, eh, sale una noticia de que Alameda eh, está eh, tiene 15.000 millones de dólares en activos, este, esto fue este verano, y que la mayoría de estos eran tokens de FTT. Entonces, claro, un, un fondo que tiene sus activos en la mayoría, su propio token, básicamente. Vale. vale. Entonces, claro, sale la CEO de Alameda diciendo... Eh, que no, 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 no. Que no cunda el pánico. Tenemos más de 10 billones de dólares en activos, tal, para que... No, no, no. no tranquilos. El mercado no se lo cree y empieza a vender FTTs. Empieza a haber caídas y tal. Y llega Binance, que es un actor muy importante en esto, y dice voy a vender, voy a liquidar todos mis FTTs, porque también tenía millones de dólares en FTTs a tomar por culo el token, ¿no? entiendo a tomar por culo el token en dos días cae cerca de un 90% esa es, esa es la cosa FTT hay que recordar digo FTT, FTX, hay que recordar que cae, llegó a cae, posicionarse,
0: cae un 90% en dos días y, y algunos se ponen nerviosos con el Santander, es que, es que hay que ver, ¿eh? hay, que, hay que ver
1: en fin, en fin. Sí. sí, 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 sí. Y hay que recordar eso, que FT FTX llegó a ser el segundo exchange más importante por volumen. Es decir, estaba Binance y, por de y después estaba FTX. Llegó a posicionarse ahí. Hostia. Y llegó incluso a decir que iba a comprar a Coinbase. Luego ya desmintieron y tal, pero que era como algo muy potente. Estaba creciendo a un nivel tremendo. Vale, entonces, claro, yo ya no sé Binance. Aquí este actor es importante, porque Binance... Primero eh, dice, vendo todos mis FTTs, los vende, los liquida, se cae el mercado. Uh -huh. Y después, cuando eh, FTX, claro, eh, corralito, corralito a los inversores de a todos los que tienen criptoactivos dentro, les prohíben sacar dinero uh -huh. directamente, porque claro, pues están, se declaran en, en quiebra. Y llega Binance y dice, voy a rescatar FTX. ¿Vale? Okay. Eh, y, y de repente sale una noticia... Eh, que descubren que Alameda estaba usando dinero de los usuarios de FTX para hacer inversiones arriesgadas. Vale. Un dinero que ya seguramente no exista, ¿no? Probablemente ya no existe, ¿no? Y, y entonces Binance ve además que hay un agujero de más de 8 mil millones de dólares. Y dice, ¿sabes qué? Que no lo rescato. Le dejo que quiebre. Bancarrota. Y encima... Y encima sufren un hackeo de más de 600 millones de dólares, los de FTX. O sea que ya es, vamos, ya, ya, eh, muerto. Pero
0: ahora aquí la, la pregunta es... Imagínate que tú tienes ahí un Bitcoin. Tú tienes un Bitcoin en FTX. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde lo tienes?
1: Pues no no, no está, porque claro tú no lo tienes en la blockchain. Digamos que este, ese bitcoin está, está en la blockchain. Está en el exchange. Claro, está en la blockchain, pero el dueño de esas claves es FTX. Entonces, también se comenta que esto, claro, aquí de lo que sale a la luz, lo que es verdad y demás, pues ya sabemos. También se está comentando que no sé si será bulo, no será bulo, que este señor, el Sam este, puede que tenga incluso miles y miles de bitcoins en wallets personales y que se lo esté callando, porque no le identifican, Él tiene sus claves y no le identifican. Y oye, cuando pase todo esto, el tipo es millonario. pero pues eso que, no se va, que estará no
0: se escondido en una isla que no está en el mapa, ¿no? Porque
1: Claro, es que ahora mismo es un es un gran estafador ahora mismo. O sea,
0: ¿Qué decirte? Si me estás diciendo que llegó a ser el segundo mayor exchange, ahí se ha ido a tomar por culo
1: un montón de gente, pero un montón de gente. Sí, sí. Sí sí. Entonces ahora están diciendo que bueno pues que la gente pues que denuncie denuncia colectiva, y tal. Pero para mí que no van a ver ni un ni un chavo. O sea, porque y además es eso. Además mucha gente que tenga el dinero ahí muchos tendrán el dinero fiscalizado y otros muchos a lo mejor no lo tienen fiscalizado y prefieren entonces, no denunciar.
0: Entonces qué demandas. Claro. Entonces qué demandas. Hostia puta.
1: En fin, que es un, es un. pollo. Entonces, claro, el que tenga ahí su dinero, pues no tiene dinero. Ah, se ha fumado?
0: No, bueno, dinero no. Eh...
1: Bueno, criptoactivos, ¿no? Tokens y. y claro. Vaya tela. Es que... Y el FTT está en un drawdown de 97%, sí, 98%, algo no, 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 así ya. Es nada, probable. cero, cero. Todavía, Todavía habrá alguno que se ponga largo ahora ahí. Ya,
0: pelotazo. <risa> sí. En fin, eh, es que... Eh, quiero decir, a mí todo el tema de la falta de regulación, la falta de control, la, el, el, el hágase... Ahora te hago un corralito y no pasa nada, ahora tal, ahora no sé qué... A mí es que eso no, no... Yo es lo que he dicho siempre, o sea, yo ahí no metería pasta fuerte. Yo ahí no metería pasta fuerte. Sí, para jugar un poquito, para tal, para cual pero yo no metería pasta fuerte y el problema es que hay mucha gente que sin ser vamos a decir pasta fuerte todo lo que tienen lo tienen ahí no tienen otra cosa
1: sí 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 bueno así pues... que peligroso muy peligroso vale pues pues pues, pues so, sobre tiempo. todo claro es que eh, eh, ahora mismo binance por ejemplo yo no sé muy bien si, cuál era su estrategia porque Parece que su estrategia era cargarse a FTX, pero claro, eso conlleva también que se genere desconfianza en el mercado cripto y eso les puede afectar también. Entonces, no se sabe muy bien si toda ha sido una estrategia de vinas es de compro un huevo de FTTs, ahora los liquido. Esto lo mando. Lo destruyo, básicamente. Luego digo que lo voy a rescatar. Que ido como el bueno de la película. O luego y, no y, lo rescato. Y no, y
0: no le pueden hacer la jugada a la inversa. ¿Compras un huevo de BNBs y, y luego los hundes? No sé, yo creo que ahí, digamos, está todo el factor de la Alameda este. Que era realmente quien estaba
1: usando esos FTTs, Pues a lo mejor de una manera un poco. fraudulenta. Sí, básicamente. Fraudulenta, porque además. Es que además sin el permiso de, la, de, los, de los que tenían el dinero ahí estaban sí, sí, usando...
0: Sí. O sea, yo creo que la clave es esa. Pero bueno, en fin. Es que, es que lamentablemente son cosas que escapan a nuestro control. Ayer, precisamente, en una sesión, de, en una sesión de, de aristócratas, había un chico que le quita el sueño el tema de los brokers. Que le quita el sueño, pero que le quita el sueño literal. Y yo digo, mira, esto está regulado así. O sea aso, que si el broker se va a la porra, pues sobre la pasta tienes tanta cubierta, el tema de los activos, de las acciones, no te preocupes porque están en una depositaria que te aparecen en otro broker y tal, ¿vale? Está controlado, está regulado, además hay jurisprudencia, es decir, que no es una cosa nueva, pero claro, exchanges, no sé qué, no sé cuántos, hostia, la jungla, la jungla, y ahora, pues, digamos que las inversiones en, en activos cripto de, pues, no sé si miles o decenas de miles o cientos de miles, no tengo ni idea de la magnitud de la destroza, pues, son cero. Son cero y ponte a reclamar. Y encima, ponte a reclamar si además es dinero, vamos a decir, pues, como has dicho tú, no fiscalizado. Ponte a reclamar. Es como sí. salió una noticia hace, hace tiempo que... que no sé, o sea, un retrasado mental, porque no tiene otro nombre. Robó, no sé si en un banco o en un museo o algo. Robó algo. Se lo robaron y fue a denunciarlo que le habían robado lo que había robado. Pero tú eres un normal. O sea, esto no es el mundo today, ¿eh? O sea, esto es, esto es real. Esto es real. Pues, pues lo mismo, o sea, vete tú a denunciar que no, que has llevado tu dinero a ese exchange con sobres de Western Union o, o, o tarjetas prepagadas de correos, que a mí todas estas cosas me hacen una gracia que no veas. O sea, no, te, no, no hay nada mejor que hacer que ir a correitos a sacarte las tarjetas prepago. En fin. Y, sí. y, y, y denuncia que, que... Tío, o sea, es que...
1: En fin. Sí, y, en, y encima esa es gente ahora mismo... Eh, cuando llegue la declaración de la renta, no pueden atribuírselo como una pérdida. Porque no, claro, hasta que un, no, hasta no, que sí. un juez no, no diga algo, eso no es una pérdida todavía. Pues nada. O sea, todavía encima tienes beneficios en otras cosas. Y no te puedes atribuir la pérdida de todo esto que has perdido. O sea, es. Bueno. Ya, es ya es meterle vinagre y sal a la herida. Ya, ¿no? ya, ya, ya. Bueno, pues nada, pues
0: mira, ánimo. Ánimo a los afectados, no hay más, y en fin, y la vida sigue. Y, sí. y, y, y que paso hasta la bolsa, para que no nos pasen estas putadas, que sube, baja, sí, pasan cosas, pero si hacen las cosas bien, pues estas putadas no, no te ocurren. Bien, ¿cuánto llevamos de programa?
1: Vamos a ver, vamos a ver, que lo tengo por aquí. Pues llevamos 18 minutitos. Pues nos vamos a cargar hoy las preguntas del oyente. Queridos oyentes, vale. lo lamento
0: mucho, pero hoy no tenemos preguntas porque, en fin, porque si no se nos va de sí. madre.
1: Había tema aquí, había sí, tema. Sí, sí, había. Mandanga. Había, manda va? había mandanga.
0: Vale, eh, pues vale, Bitcoin eh, eh, caídita. Vale, eh, Telefónica y Santander es que sea lo que sea, va a ser pues como una minucia, o sea. <risa> Pues nada, Telefónica y Santander sí. me da igual, pero la vida no sigue igual para miles de personas. Normalmente la vida sigue igual. Bueno, no sé si Ro Robert se ha pronunciado sobre esto.
1: No, no no lo he visto yo. Pues voy a buscarle, voy Va, a buscarle a ver si...
0: Hacemos un research para la semana que viene. Vale, hacemos un vale. research ahí. A ver, a ver si
1: Robert... Sí.
0: Ima imagínate que hubiera algún influencer recomendando FTX. Imagínate que lo hubiera
1: o que dijera lo dije atún saliros de <risa> saliros de todo atún atún pues pues bueno pues en fin eh, sí sí hay que un, buscar un abrazo un
0: abrazo, a todos. Un abrazo sí. vale eh, tema del día
1: bueno pues tengo preparado un tema que, que te va a gustar este te va a gustar porque además fíjate hay mucho que hablar aquí y ahora lo vas a, ahora te lo voy a decir porque hay hay youtubers que yo he visto que afirman unas cosas que luego no son así. Es ah. invertir en aristócratas del dividendo o en el ETF de aristócratas del dividendo. Porque claro, es muy fácil invertir en el ETF para que te vas a complicar la vida.
0: ¿Y qué, di y qué dicen los youtubers? ¿Que es lo mismo y más cómodo?
1: Bueno, yo vi, un, yo vi una, una chica en concreto que tenía como 5.000 comentarios. Por fin, tal, qué bien, lo voy a hacer, no sé cuánto. Que se hacía una renta a través del ETF.
0: Muy bien. ¿De, ¿De dónde es esa chica?
1: De aquí, de aquí. De aquí de ¿Española? Porque sí, dices, sí, a sí, más eso. Es, sí,
0: sí, A lo mejor es americana y dices, pues, pues tienes sentido. Pero no, es española. Sí, sí. Pues, pues ha quedado a gusto.
1: Claro, <risa> yo veo esos comentarios y dices, pobre gente. O sea, bueno, pobre gente o no, porque ya bueno, os vale también, ¿no? Es como, o sea, quiero decirte, te, po
0: no, pobre gente no, porque, pues mira, esa gente no ha palmao la pasta en FTX o no está con acciones de Santander, pero está haciendo las cosas mal. Está haciendo las cosas mal. Y esto es un tema, es un tema recurrente. Que además, yo siempre lo explico en. Pues bueno, en todos los trainings que hago y demás. Pero. Pero es que es, si, si digamos si, si el objetivo es generar una renta, hacerlo a través de un ETF, y no solo un ETF, sino de un fondo, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Fijaos, la, la estrategia eh, aristócratas o dividendos o como la queramos llamar. Eh, no nos engañemos o sea no es la estrategia fiscalmente más eficiente no lo es no lo es eh, tiene muchísimas otras ventajas que en fin las hemos comentado muchas veces creo que no, no hace falta entrar en ellas pero pero es decir, no existe estrategia perfecta, Perfecta no es la estrategia eficalmente, eficalmente más fiscaliciente, no, no es, no es la estrategia más eficiente fiscalmente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues por todo el tema de los tributos, de los dividendos. Tú, digamos, tienes una acción que te reparte un dividendo, pues tú hagas lo que hagas con ese dividendo que te reparte la empresa, pues digamos que tú tienes que tributar. Bueno, y aquí nos vamos pues, a, las, a las diferentes tramos, 19, 21, 23 o 26, ¿vale? dependiendo del tramo en el que te encuentres. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Y aquí es donde yo creo que viene el error. Pues que dicen, vale, pues invertimos en un ETF o en un fondo de acumulación, que lo que hacen es que no reparten ese dividendo, sino que se lo queda el fondo. Uy, he tocado una tecla mientras movía, no sé si he roto algo, creo que no lo que te decía, no reparten, no reparten ese, ese dividendo, sino que se lo queda al fondo para, digamos, aumentar pues, su valor liquidativo, su cotización. Y claro, pues como no hay reparto de dividendo, no hay que tributar. Bien, perfecto. Pues no, cagada. Cagada. ¿Por qué? Pues porque ese dividendo ya llega capado al fondo o al ETF. Y no poco. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos un fondo de inversión, al fondo le llega el 70% del dividendo. El 30% se lo retiene en origen. Es decir, que si Coca-Cola reparte un dólar de dividendo, pues al fondo le llegan 70 centavos. Y que sí, que se lo queda, y que tal, y que cual. Bueno, aunque entiendo... Claro, es, esta chica también lo diría, que si el objetivo es generar una renta, que sean fondos de de, acumulación, de, de reparto, ¿no?, de, de distribución. Claro.
1: Es que es peor no, recuerdo, no, no, no lo recuerdo, pero claro. O sea, si quieres
0: generar una renta, el fondo tiene que ser de distribución. Si no, no tiene ninguna lógica. Pero bueno, eh, llegando al caso del fondo de acumulación, no te llega el dividendo entero. ¿De acuerdo? Te llega un 30%, un, un 30 menos, el 70% del valor total, ¿vale? Y si luego ese dividendo lo sacan del fondo para dárselo, pues a los partícipes del fondo, tributa 19, 21, 23 o 26. O sea, estás pagando dos veces dos veces, no, no tiene sentido o sea, no tiene sentido porque digamos que ya digamos, cuesta bastante trabajo, hay que estar haciendo las cosas bien desde el principio, durante muchos años para generar una renta, vamos a decir que sea suculenta, como para que me vaya volando gratuitamente porque es así, es por simplemente por una falta de conocimientos el 30% el 30% de esa renta, gratuitamente o sea, es que es de, bajo mi punto de vista es dramático.
1: Es que eso, aplicando interés compuesto a ese Oye, porcentaje es, es, es una, una fortuna, barbaridad.
0: Es una fortuna. O sea, es una fortuna. Es la diferencia entre tener una cosa eh, muy golosa a tener una pues, no sé, pues, pues una hoja de lechuga. Que no es lo más goloso que me viene a mí ahora a la cabeza. ¿Vale? Entonces es una diferencia abismal. Eso aplicado a fondos. Aplicado a ETFs muy parecido, un poquito mejor, ¿vale? Porque aquí tenemos dos supuestos, ETFs domiciliados en Irlanda y ETFs no domiciliados en Irlanda, porque, ojo, ETFs americanos no tenemos acceso, como ciudadanos de la Unión Europea, cortesía del MIFID II, ¿de acuerdo? Y aparte que hay otro tema, y es que en Estados Unidos no existen los fondos de acumulación, o sea, el concepto fondo de acumulación o ETF de acumulación no existe, Allí todo es distribución. Siempre dinero saliendo. Y por tanto, pues en nuestro caso, a pasar por caja. Allí funcionan de otra manera. Hay un tipo de cuentas que están exentas de impuestos y tal. Pero claro, aquí en España no funcionamos así. Entonces, eh, tema de los ETFs. Como te he comentado, hay dos supuestos. ETF domiciliado en Irlanda. ETF no domiciliado en Irlanda. ETF domiciliado en Irlanda. Solo, solo, te quitan el 15%. Solo. Solo. Pero te están quitando un 15%. ¿ETF no domiciliado en Irlanda, en Luxemburgo o en cualquier otro lado? 30% al canto. Entonces, de cara a construir una renta, no tiene ningún sentido estar poniéndote palos en la rueda tú mismo eligiendo unos activos que no son los adecuados. Que no son los adecuados. Y luego hay otro tema. Y luego hay otro tema. Y es que sí, o sea, los aristócratas del dividendo a todos nos la ponen durísima. A mí el primero pero yo hay aristócratas del dividendo en los que no invierto. Por una serie de motivos, que lógicamente no voy a explicarlo todo aquí porque es un módulo entero de, de, de la formación aristócrata. Vamos, que si me estoy cargando las preguntas del oyente porque no hay tiempo, pues imagínate si me pongo a contar ahora todo el rollo este. Pero es que no todos los aristócratas son interesantes. No todos. Hay una serie de aristócratas que bajo mi punto de vista se deben quedar fuera de esa inversión. Cuando estás invirtiendo a través de un fondo, estás invirtiendo en todos. Que ojo, ojo, mejor eso que decir me voy a hacer la renta con Santander y Telefónica. Mejor eso. Pero no, o sea, es que por la, la diferencia entre hacer las cosas bien y, hacer las, y, y no hacer las cosas bien es que tengas algo que verdaderamente valga la pena, a que no, a que no. Pues fíjate Y es, y, y es la 5.000 comentarios, o sea, lo de 5.000 es por decir o son 5.000 comentarios.
1: Sí, sí, cuando yo lo miré, que hace ya tiempo, o sea, que ahora habrá más. 5.000. Sí, de genial, no sé qué, tal. madre, madre mía. mía. Sí, sí, y visualizaciones muchísimas y tal, claro. Pero es que además, eh, una de las motivaciones era ¿por qué voy a estar complicándome la vida eligiendo acciones? Si puedo invertir en todas las aristócratas del dividendo con el ETF. Entonces claro, justo lo que acabas de decir lo veía como bueno yo invierto en todas como si fuera algo bien.
0: Bueno pues si, si para ellas bien es bien, pero es que o sea esto ya te lo digo como la guinda del pastel. O sea digamos que ahí podríamos discutir entre pues si vale la pena dedicar el esfuerzo de elegir en qué aristócratas invierto o invierto en todos. Yo bajo mi punto de vista lo tengo claro, pero pues bueno aquí podría haber un debate. Pero es que con el tema fiscal, es que. Pff, eh, o sea, es que no hay por dónde cogerlo. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Ya no es un tema de opinión o de pienso que esto es mejor. No, es que te están quitando el 30 o el 15% de tu dinero. Punto.
1: Fin. Claro. No luego, hay... echamos, luego echamos cálculos de. Es que si me cobran más comisión o me cobran menos ah, comisión sí, sí, y no sí, sé sí, qué. Sí. Pero, pero si ¿sí te están volando fiscalmente todo esto.
0: Bueno, y aparte también hay que añadir que STF tendrá un coste, ¿eh? O sea, STF tendrá un coste. Que invertir en ETFs no es gratis. Y si es de aristócratas, no creo que sea del 0,1%. Será de un 0,30, un 0,40, fácil. Y eso es pasta, ¿eh? Claro. Eso es pasta. Eso es pasta. No ya la pasta... Es que se lo lleva la gestora, eh. No. O sea, ya no es por eso. Es la pasta que dejas de tener trabajando cada año para, digamos, ir generando cada vez más y más y más y el famoso efecto bola de nieve.
1: Sí. Pues es que es un, es un rajonazo bueno, ¿eh? un no, no. 15% y un 30% me parece un...
0: No, no, es un viaje, es un viaje tremendo, es un viaje tremendo. Pero bueno, es que, es que es la diferencia entre hacer las cosas bien y no hacerlas bien. Está, no hay más, es que no hay más. Y lo que es lamentable, lo que es lamentable es que haya pues, gente pues, desinformando desinformando sí. que, que no eh, es que lo hace adrede no 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 que no sabrá que no le dará para más seguro que es de estas personas que sabe de todo que igual te habla de blanco que de negro y no hay que sí que, que rascar que rascar un poquito las cosas
1: sí sí y luego por otra parte también está el, el propio consumidor que yo lo he visto muchas veces que no le da la importancia que tiene a esos porcentajes que van rascando es decir esto tiene un 3% de comisión o ¿no? tiene un 5% de comisión. Bueno, pues tampoco es tanto. Ostras.
0: Claro, porque porque dice, bueno, tiene un 3% de comisión, va, ¿qué más da? Si yo voy a ganar un 20 todos los años, pues igual me da un 20 con 17, ya, pues igual no. Igual no ganas un 20 todos los años. Sí, que me lo ha dicho el del banco, que es que mira los dos últimos años, ya. Pues es, pues es que igual no, no es así. No es así. Y no hace falta irse a un 3, a un 5, no, no, no a un 1. Ponerte un 1% todos los años, año tras año. Es un montón de pasta, eh. Es un montón de pasta. Hace, hace, recuerdo hace, hace años ya, hace años ya, un, un alumno eh, de la primera edición de Aristócratas, que, que bueno, que lo conocemos ambos, que es de, además de los, de los asiduos, eh, me preguntaba: Juan, ¿vale la pena, eh, por ejemplo, profundizar en la inversión a medio plazo? para conseguir, pues quizá, un 1, un 2 o incluso un 3% de rentabilidad adicional a lo que podemos conseguir con el largo plazo. Y bueno, y, y, y hicimos números y, y, y en dos minutitos estaba... Él, él solo se respondió. Es mucho dinero, un 1, un 2, un 3% de manera sostenida. Muchísimo. Muchísimo sí. dinero. Entonces, vamos, bajo mi punto de vista, blanco y en botella.
1: Sí, sí. El otro día me pasaban una foto, eh, que conocemos ¿no? Luis, ah, nuestro pues. amigo en común Luis, Un abrazo, Luis. Que, que te venía la cuenta de qué pasa si duplicas el dinero constantemente eh, y qué pasa si duplicas el dinero constantemente pero sin el 25%. Me, me lo mandó a mí también pero no, no lo vi, la verdad. Qué barbaridad. Me Garo, mandó luego otra uno, cosa y me... Pero claro, no. pues va 1, 2, 4, 8, 16, da, 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 y acaba eso en, en millones. Trillones. Y el otro que hace lo mismo, pero sin el 25% siempre, o sea, nada que ver. O sea, eh, vamos.
0: Bueno, yo creo que ese 25% está más orientado a, al tema impuestos.
1: Sí, estamos en el tema de impuestos, pero por eso estamos lo que estamos hablando, ¿no? Es de decir, el 15% del ETF o el 30% del ah, ETF. Bueno, tampoco es tanto. O sea, o sea,
0: pero Al es que es la, de año... es la acumulación y no tributo
1: aquí, ya, 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 ya pagarás, ya. Ya pagarás, sí. Ya pagarás. Sí, sí, sí. sí. Pues nada, pues mira, ha quedado claro que por, por lo menos a nuestros eh, a oyentes. A los siete,
0: no... a los siete que están oyendo esto, <risa> les ha quedado claro. A los 5.000 pues, pues mira, si uno de esos 5.000 está aquí, pues que se lo cuente a los otros 5.000. Pero, en fin, es, es lo que hay. Para el resumen de todo es que si quieres generar renta, acciones. Todo lo demás, inventos del TVO.
1: Sí. Pues bueno, vamos a ir al palabro, ¿no?
0: Sí, estoy como triste. Estoy, estoy, estoy como triste ahora, sin, sin la, pero sí, sin, la, pa, sin las preguntas. Va, vamos a hacerlo por el bien de la duración. Vale, ¿cuánto, llevamos?
1: ¿Cuánto llevamos? Pues vamos a ver. Sí, sí, esto ya lleva 34 minutos. Con mucho dolor. Oyentes, la semana que viene. Con mucho dolor, vamos, vamos al palabra
0: de la semana. Venga. Vale, pues cuéntame, ¿me pongo en guardia o no me pongo en guardia?
1: No, no, no hace falta, no hace falta. No me está, pongo en guardia, no.
0: No, está, está,
1: está ¿No? Va, está, no va en inglés, no va en inglés.
0: No, no pongo anuncio en Infojobs, ¿no?
1: <risa> no hace falta, no Vale, no.
0: vale. Eh, Ojo, Cárdenas está aquí aún porque nadie se ha presentado, ¿eh? que nadie quería... Eh, si no, vamos. Por eso, eh, por eso.
1: Vale. Eh, la semana anterior... En el programa anterior teníamos... Que no,
0: que, que no la semana pasada. ¿Que no la semana Exacto. En el programa anterior, que no la semana pasada. Eso
1: es. Eh, sí. Bueno, pero todo tiene su lado bueno. Si no, no te hubiera podido contar lo de ING. Ya, ya. Que ha durado más de una semana. todas ventajas. No Porque... son tu ventajas. Sí. Pues estuvimos hablando de apalancamiento. Pues bueno, vamos a hacer un palabro que tenga relación. Futuros.
0: Ah, futuros. De esto... esto algo sé. De esto algo sé. Bueno, los futuros son una obligación de compra o de venta de un activo determinado en un plazo determinado. Fin del palabro, Ya está. Te has quedado igual, oh, bueno. ¿no? Supongo que sí. Sí,
1: <risa> sí, sí, pero ya sí. está descrito. ¿eh? ¿Eh? Pero a qué, A qué molado. A está molado. Sí, sí. Cómo se nota que
0: he estado ahí muchos años con este tema. Eh, bueno, es que es eso. O sea, es una obligación de compra de un activo determinado en un plazo determinado. Por ejemplo... Hay futuros de muchos tipos. Hay futuros sobre índices, sobre materias primas, hay futuros sobre acciones, hay futuros sobre divisas, hay, bueno, y ya está, hay esos. Eh... Bueno, y de criptodivisas, que hay futuro del Bitcoin también, y alguna, no sé si hay de alguna más. Eh... Entonces, cuando tú compras un contrato de futuro, que es, digamos, la mínima, la, la propia palabra lo dice, contrato, ¿vale? Porque tú estás contrayendo una obligación de compra o de venta de un activo. Entonces, para eso tiene que haber un Contrato, entre comillas. Pues digamos, cuando tú compras un contrato de uno de estos activos, pues eh, vienen, estás comprando como mmm, una cantidad de ese activo, pero sin necesidad de tener ese dinero, físicamente. ¿De acuerdo? Y si tú estás comprando, por ejemplo, eh, no sé, un contrato de futuros del SP500, del mini SP500, pues estás invirtiendo aproximadamente unos 200.000 euros. Unos dólares, perdón, bueno, ahora mismo poco se va. Estás invirtiendo aproximadamente unos, unos 200 mil dólares gracias al apalancamiento. ¿Por qué Juan se le viene a la cabeza esos 200 .000? Pues es fácil, vamos a suponer, no estamos ahí, pero vamos por hacer números redondos, que el SP500 está cotizando a 4 mil dólares, pues está en 3 mil 900 y pico, por ahí, pero vamos a suponer que está en 4 mil, por hacer números redondos. Y cada punto. De ese contrato de futuros, es decir, si el SP500 pasa de 4.000 a 4.001 o de 4.000 a 3.999, es un punto. Cada punto tiene un valor de 50 dólares, pues digamos que 4.000 por 50, 200.000. A ti te harían falta 200.000 dólares para poder comprar ese, ese contrato. ¿vale? Tú estás contrayendo, si compras un contrato del mini SP, estás contrayendo una obligación de compra de esos 200.000 dólares en un plazo determinado, ¿de acuerdo? Los futuros, digamos, que tienen cuatro vencimientos al año. Eh, marzo, junio, septiembre y diciembre, ¿vale? Entonces, en teoría, en teoría, imagínate que tú compras eh, un contrato de futuros hoy, ¿de acuerdo? Y dices, me lo quedo y eh, los contratos de futuros vencen los... Ter tercer, es el tercer viernes, ¿no? Sí, el tercer viernes de cada... De cada, pues, uno de estos meses, de cada, de cada trimestre, de marzo, junio, eh, septiembre y diciembre, si yo el tercer viernes de diciembre, que mira, te lo voy a decir, si yo el 16 de diciembre tengo ese contrato en mi poder, pues digamos que el broker puede obligarme a comprar, digamos, esa cantidad de, 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 de activos, ¿vale? No lo hacen. De acuerdo, antiguamente hubo un caso muy célebre de una persona hace un montón de años que compró un futuro del crudo y digamos que le venció el futuro y le llamaron, oiga, ¿dónde le entrego eh, los no sé cuántos mil barriles de, de, de crudo? que tiene usted para que le sirvamos? Y era como, estoy hablando de una historia de hace, en plan eh, Edwin Lefebvre, o sea, de esta de esta época, ¿vale? Pero el tema es ese. ¿Qué ocurre? Que no digamos no, no, no te obligan a eso. O bien puedes hacer un rollover que es, digamos, vale, yo estoy en el futuro de diciembre, pues me paso al de marzo y sigo manteniendo mi posición, o simplemente me liquida la posición y has ganado tanto o has perdido tanto. ¿Vale? Pero es que creo que nos hemos complicado mucho la vida. O sea, la gente los futuros los utiliza para hacer trading generalmente intradía. Entonces, si tú estás comprando y vendiendo pues un, un contrato de uno o 16 contratos de ese futuro, pues digamos que tú lo que vas a tener siempre es una ganancia o una pérdida económica. De acuerdo, Si tú compras un contrato a uno y lo vendes a dos, pues has ganado un, un punto. Un punto a 50 dólares el punto, en el caso del SP, pues digamos que pues eso, tienes un, esos 50 dólares de beneficio. Que te pones corto, que vendes primero para comprar después y tienes una pérdida de un punto, pues pierdes 50 dólares. ¿De acuerdo? El broker para poder hacer, digamos, esa operativa te ignora una cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Muy inferior a esos 200.000, ya depende del broker con el que trabajes, hay brokers que, digamos, piden más garantías, hay brokers que piden menos, pero digamos que te permite con una cantidad reducida de dinero, por ejemplo, en el caso de Ninja creo que son 500 y en el caso de IB creo que son 30.000, ¿vale? Fijaos la diferencia entre uno y otro, pues digamos que te permite pues, operar manejando esas cantidades de dinero.
1: Claro. Y, y mercado regulado, ¿no? En, en... Sí, sí, sí. Hombre, claro, 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 reguladísimo. Claro, porque mucha gente eh, se iba a CFDs y demás porque, claro, el bueno, apalancamiento... Eso, o sea, el... Nada. Episodio 1 sí. de Mandanga de la Buena a CFDs. Y apalancamientos de 500, desproporcionados.
0: 500, 500 por uno, barbaridades, barbaridades. Sí sí. sí, sí.
1: Pues muy interesante, muy interesante el programa de hoy, ¿eh? Mm, mm. Bueno. Sí, han faltado las preguntas, pero, Faltan las preguntas. Estoy, estoy pero ha habido triste. mandanga buena, eh. Estoy
0: un poco sí, sí, triste, sí. pero sí ha habido, ha habido mandanga. <risa> vale, pues vamos con el minuto del autobombo. Vamos con el minuto vamos, del autobombo. Bueno, pues si eres eh, un vejestorio aburrido y no te apetece, pues. Mmm, no sé, estar expuesto a la falta de regulación, y no tiene rayos láser en los ojos y demás, y tu objetivo es generar una renta bien hecha, bien hecha, no a través de ETFs. Tenemos para ti Aristócratas 360, una mentoría grupal en la que te llevamos de la mano, incluso desde cero, si ese es tu nivel, no hay que preocuparse de nada, hasta que seas capaz de generar esa renta por ti mismo, explicándote todos los conceptos que necesitas, acompañándote en todo el proceso, con un montón de soporte por nuestra parte, en fin. Un montón de cosas, ¿de acuerdo? Una mentoría grupal en la que Cárdenas y yo pues te vamos a llevar de la mano desde cero o desde donde tú estés a que seas capaz de generar tu propia renta en el largo plazo sin necesidad de tener rayos láser en los ojos y que se te fundan las bombillas o te entre una conjuntivitis de caballo. JuanVidal.es barra Aristócratas Ahí tienes toda la información. Y listo por hoy, ¿no?
1: Listo. Listo. Muy bien, pues... pues... Pues ya está, pues la
0: semana pues que viene más. Ya está, ya está todo claro. el pescado vendido. Ya está todo el pescado vendido. Pues nada, Cárdenas, mucho ánimo para la semana. Espero que la semana que viene vengas con ánimos con ánimos renovados y, y en fin, y mucha mandanga para todos. Besitos y nos vemos. Chao. ¡Chao!